0: Olá, ouvinte! Esse é mais um episódio da série E Por Falar em Memória, do CMU Cast, o podcast do Centro de Memória Unicamp. Essa série, com um tema diferente a cada semana, tratará de vários aspectos da história de Campinas, valorizando as diferentes vozes e sujeitos que constroem a identidade
1: campineira. Olá, todo mundo! Meu nome é Mariana Artuzzi, estagiária do CMU e aluna do curso de História da Unicamp. Hoje, em mais um episódio da série E Por Falar em Memória, conversaremos sobre a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Para isso, nossa convidada de hoje é Janaína Andiara dos Santos, coordenadora do Sistema de Arquivos da Unicamp. Janaína, em nome da equipe de difusão do CMU, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do CMU Cash. seja bem-vinda.
0: Bom dia, Mariana, bom dia, ouvintes. Eu agradeço pessoalmente o convite e também em nome da equipe do CIARC. O CIEC e o CMU, são órgãos parceiros, né? sobretudo no desenvolvimento de projetos institucionais relacionados a acervos arquivísticos, e a gente fica muito feliz de poder colaborar e interagir na produção do, do podcast. É, agradeço também o João, que fez pessoalmente o convite para mim, e parabenizo o órgão pela iniciativa, pelos resultados já apresentados com o podcast, eu já virei seguidor, inclusive, Adorei, parabéns.
1: Ai, que bom, Janaína, agradeço. Bom, para começar, eu gostaria que você contasse um pouco sobre sua carreira, sobretudo sua trajetória no sistema de arquivos da Unicamp, o CIARC. Então, Mariana, minha
0: relação com a Unicamp, ela precede minha trajetória profissional, desenvolvida aqui, porque eu sou campineira. E como muitos campineiros, eu cresci com o sonho de estudar na universidade, que, felizmente, se concretizou. Eu me formei no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, no curso de Sociologia, né? Só que a minha trajetória no que ela, ela começou um pouquinho antes, até eu concluir a minha graduação. Eu entrei em 2007, na Unicamp, para uma função de técnico-administrativa, de nível médio. Já no CIEC foi quando eu conheci é, o trabalho com arquivos, né, com acervos arquivísticos. Aqui continuei até 2014, e já formada, eu prestei um outro concurso. Até é curioso que este concurso, para profissional de organização de arquivos, que foi, foi quando eu ingressei na, na, no segmento superior em nível técnico, né? É, ele foi promovido pelo CMU, foi um concurso do CMU. Eu continuei desenvolvendo minhas atividades no próprio CIAR, que eu fui recontratada né, nesse novo segmento atuando no próprio CIARC como assistente técnico de direção, função que não só aprimorou minhas ações na gestão administrativa do órgão, né, mas que também permitiu que eu atuasse de forma mais ativa nos projetos estratégicos da área de arquivo. Então, ali pude atuar na implantação de sistema de gestão arquidística, enfim. Em maio de 2019, eu assumi a coordenação do CIARC e depois a aposentadoria da Ney, né, Nele do Rocio Martins que foi uma verdadeira mestra para mim, tanto no aspecto profissional quanto pessoal, é, pelos anos de convívio. Foram 12 anos trabalhando lado a lado e não tem como mencionar a Neile sem fazer seu devido reconhecimento. Né? A Neile foi a primeira diretora do Arquivo Central, na época sob coordenação do professor Ataliba Teixeira de Castilho, linguista do Instituto de Ensino da Linguagem, que encampou a fundação do órgão do CIARC. A história do que do, do ela se confunde com a história profissional da NERI, que teve também um papel imprescindível na consolidação do arquivo central como um órgão coordenador deste formato sistêmico de gestão arquivística na universidade, que a gente pode conversar um pouquinho adiante, se vocês se interessarem. A Neira é uma pessoa de uma visão e uma inteligência ímpar, ela tem um amor contagiante pela área de arquivos que me contaminou, e uma trajetória profissional admirável, reconhecida, e que, sem dúvida, contribuiu como modelo para qualificação e implantação de arquivos universitários no país todo, né? Eu faço questão de mencioná-la nessa pergunta, porque eu sou muito grata pela oportunidade que eu tive de aprender com ela.
1: Ao longo desses anos. Ah, é, é muito incrível ouvir você é, falando sobre ela e dá para ver que existe um, uma colaboração entre as duas que que vai além realmente do, do profissional e é interessante ver que como essas coisas elas acontecem assim no, na nossa carreira existem pessoas que realmente fazem nossos olhos brilharem mesmo.
0: Exato. E por favor, a entrevistem, a entrevistem que a Nele tem muita coisa bacana para contar.
1: Pode deixar. Bom, adentrando um pouco no nosso tema né, do episódio de hoje, você pode nos introduzir sobre o processo de criação, instalação e início de atividades da Universidade Estadual de Campinas, a nossa querida Unicamp, a partir da uhum. década de 1960?
0: Então, Mariana, sem dúvida, é uma história muito rica, que já foi contada e melhor detalhada por autores com muito mais bagagem no assunto do que eu, mas indagada que eu posso tomar liberdade de relembrar alguns aspectos. Né? A Lei 7.655, de 62, ela é normalmente referenciada como o um marco de criação da universidade, mas a promulgação dela veio como desdobramento de um esforço persistente e de longa data de setores da sociedade da região. Né? E aí envolvendo a imprensa, associações de classe que defendiam a necessidade de aumento na formação de médicos da região, também o seu desenvolvimento como um polo de pesquisa, né, o que resultaria ali numa, no, no, de, no desenvolvimento mais geral, até do ponto de vista econômico aqui da região. Esse anseio também era gravado porque, desde 1948, Campinas já tinha sido formalmente contemplada no papel uma faculdade de direito, que era subordinada à USP, né? por meio de uma lei estadual que já vinha numa diretriz de governo de expansão do ensino superior para o interior do estado. Cinco anos depois, em 1953, o deputado federal Rui Barbosa, que era da região de Campinas, ele defende e alcança a aprovação de uma lei que transforma essa faculdade de direito em faculdade de medicina, tal como era demandado aqui pela região. Para impulsionar o direcionamento de recursos para que essa faculdade, que ainda estava no papel, fosse realmente instalada estruturada, em 55, na, em Campinas, criou-se o Conselho de Entidades de Campinas. Era um órgão integrado por representantes de comércio, indústria e associações de classe da cidade, que se organizaram de uma forma mais ativa, com uma pauta de destaque, uma pauta prioritária, que era a instalação da faculdade. Esse fato ficou conhecido como campanha para a instalação da Faculdade de Medicina. Inclusive, é até objeto de exposições, quando a gente conta um pouquinho da história da, da Unicamp, a gente tem, segue alguns eixos, né? Esse é um que é bastante consultado, de bastante interesse, fala um pouco dessa, dessa organização né, social da época e em função de uma demanda. Naquele período, então, havia uma, uma concorrência... Uma, uma disputa política de recurso entre os grupos de várias cidades do interior, já que aquela diretriz de expansão do ensino superior, ela acabou se desenrolando na, na criação formal, na aprovação de leis, criando universidades em outras cidades, como Botucatu e Catanduva, por exemplo. Mas não tinha recurso para estruturar todas elas, né? Então, cada cidade aí se organizava em torno das suas demandas. Nosso caso foi em torno desse conselho de entidades. No decorrer, então, desse movimento, é que em 62, houve a publicação da lei que cria a universidade, aí não era mais faculdade de medicina, eles conquistaram, na verdade, o status ali, né, da, em lei de universidade, prevendo a incorporação da faculdade de medicina. O início das atividades, propriamente, se deu com o próprio curso de medicina, apesar de ter o status ali de universidade, que teve o primeiro vestibular em abril de 63. Eu até trouxe uns dados aqui, na época, foram 1.654 inscritos para 50 vagas. Foi um número bastante acima das expectativas, pelo que a gente encontra nos nossos registros, aqui em recortes de jornais da época. O curso funcionou nas instalações da maternidade de Campinas, porque a universidade ainda não tinha infraestrutura física para isso. Só três anos depois é que a faculdade foi efetivamente instalada. Né, na, na, na sua própria dependência, em 65. Nesse ano, inclusive, é, comissões do Conselho Estadual de Educação emitiram alguns pareceres sobre as condições de instalação da universidade, eles recomendando a criação de uma comissão organizadora para planejar e agilizar a sua estruturação, né, sua estruturação física mesmo, funcional. Isso, essa recomendação veio porque dois anos antes, em 63, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação que já previa requisitos mínimos para que uma instituição de ensino superior tivesse o status de universidade, tal como a Unicamp tinha formalmente. Então, tudo isso gerou um movimento aí e talvez explique um pouco essa rápida, esse rápido desenvolvimento da Unicamp. Essa universidade que surge em décadas, se estrutura em décadas, e tanto impressiona, sobretudo o pessoal aqui da região, né? Esses trabalhos de história oral, quando a gente promove também entrevistas, é muito interessante como todo mundo diz isso, era tudo canavial, e de repente a coisa <risos> começou a, a, se, a se medir e, e o, loga, o local se desenvolver, então quando a gente se atenta aos registros e todo esse movimento, que foi a estruturação da universidade, a gente entende um pouco esse avanço surpreendente. né? Essa comissão organizadora formada ali, então, por recomendação do Conselho de Educação, era integrada, a princípio, era um núcleo ali do professor Ziferino Vaz, que era o seu presidente, e pelos professores Paulo Romeu e Antônio Augusto de Almeida. Ela tinha incumbência de planejar e agilizar a instalação das faculdades e dos institutos, e com articulação com outros docentes, especialistas no país, né, e claro, formação de outras subcomissões. Então, ela se centrou ali na organização e planejamento das áreas de ensino, pesquisa, administrativa da universidade, então houve ali um, ações de regularização da situação dos professores já contratados, né, os cursos já em funcionamento, contratação de novos, instalação de prédio para sala de aula, laboratório, área, de, área administrativa, compra de equipamento, inclusive importados, né, a gente lê nos, nos nossos registros aqui do, do, do acervo, viabilizaram já naquela época convênio com indústria e entidade científica da, da, da região, esse valor, inclusive, da relação com as indústrias, assim, é algo que sempre teve, na não só com a indústria, né com a sociedade, sempre teve na, nos princípios e nas práticas mesmo da universidade, só foram, só foram se intensificando, e é curioso a gente notar que remonta aquele período. Outro ponto interessante dessa época é que foi naquele contexto, né, antes dessa, dessa estruturação, é que houve a prospecção do terreno para a construção do campus que culminou na doação dessa área aqui, em Barão Geraldo, por Ademais de Almeida Prado. né? Os arquitetos João Carlos Brosi e Altino dos Santos, eles elaboraram o projeto, o plano diretor da universidade, e o lançamento da pedra fundamental da universidade foi em cerimônia realizada em 5 de outubro de 66 É interessante essa questão do plano diretor, porque o professor Zeferino Vaz apresentou ao Broz e aos Santos as premissas para a concepção do próprio plano ou seja, né, a estruturação, a arquitetura da universidade, a arquitetura física. Então, o plano, ele devia ter como objetivo principal, vou ler aqui, a promoção do bem-estar espiritual, físico e social da comunidade, e como parte disso, né, os institutos de ciências de base, eles foram construídos em torno da Praça Central, de forma a facilitar a interação das pessoas, a circulação, também otimizar o uso da, da sua infraestrutura acadêmica, né? no caso bibliotecas e laboratórios, de uso comum. É nesse sentido de aproximação mesmo. Para colaborar com a implementação dos institutos, foram consultados vários especialistas de reconhecimento internacional, né? O Walter Hadler, do Instituto de Biologia, Rubens Murilo Marx do Instituto de Matemática, José Selento, do Instituto de Química. É, foram muitos nomes aí que a gente, inclusive, denomina como os, os cientistas pioneiros, né? Quando a gente trata nas, nas nossas exposições, sobretudo. Então, em 66, essa comissão apresentou o relatório de todas essas ações ao Conselho Estadual de Educação, que o aprovou e autorizou, enfim, o funcionamento da universidade, enquanto universidade. Se deu, então, em 1966, por meio de uma resolução.
1: É muito interessante ver essas premissas que estão desde a origem, assim, da universidade e, claro, foram colocadas, né, na sua estrutura física, como você disse, Janaína, e até hoje, é, quando se fala sobre a Unicamp, se pensa nessa aproximação mesmo, e nesse lugar de convívio e nesse lugar é, gostoso mesmo de, de se estar, assim.
0: Isso ficou característico, né? Ficou da nossa Sim. identidade. Eu falei do plano diretor, mas também é refletido na própria concepção do logotipo da universidade, né? Que é também bastante interessante. Convido vocês a olharem no nosso site uh, do CIAR, que é as nossas exposições, a gente tem uh, esses documentos, imagens, esses documentos, nesses eixos temáticos, tudo muito bem detalhadinho. É, é bastante interessante. Não detalhe todos os aspectos, senão a gente vai ficar aqui três horas, Maria.
1: Não, claro, claro, mas a gente deixa depois. É, todas as informações na caixa de descrição também, porque eu acho muito interessante de, de se ver e, e realmente é muito difícil sair da Unicamp. Assim, é, os dias, é, é muito bom passar o dia inteiro lá, é, é um convívio realmente muito gostoso, enfim. Exato. É, no início dos anos 1980, a Unicamp tentava solucionar uma crise institucional que marcou sua história. O período que seguiu essa crise ficou conhecido como de institucionalização, iniciado em 1982, na gestão do professor José Aristodemo Pinotti, que pretendia terminar a implantação da universidade e previa a organização das instituições internas. Janaína, você pode contar para nós como foi esse processo, contar também como que surgiu essa crise institucional, é, pensando no contexto político, federal e estadual, nos problemas internos que precisavam ser resolvidos, nos movimentos no meio do universitário e nas iniciativas e encaminhamentos de elaboração de políticas de gestão.
0: Sim, Mariana, esse período de institucionalização ele seguiu-se ao conhecido como de intervenção, né? Esse, essa fase representa, na verdade, um período de grande crise institucional em que o contexto era o de reabertura política no país, com né? então, um processo lento, gradual iniciado ali no final da década de 70, que, claro, repercutia também no âmbito da universidade. A época, a universidade, ela operava com base no Estatuto da USP, numa espécie de analogia formal-administrativa, dado que ela era nova, né, ainda não tinha uma norma própria. Então, ela, ela carecia de uma organização e estruturação interna que a refletisse, de fato, né, como eu, eu já vinha comentado na, na questão anterior, tudo vinha se desenvolvendo muito rápido, e aquela estrutura centralizada do início já não dava mais conta de demandas da universidade, da comunidade universitária, tanto no aspecto ideológico que vinha nesse bojo da abertura política, né, que era mais, uh, eram ideais mais afeitos com a, a noção de instâncias decisórias mais participativas, representativas dos setores da, da, da comunidade interna, que né, se docente, discente, servidores, funcionários, né, e também havia demandas de uma modernização da gestão administrativa que desse conta da ampliação da universidade, em número mesmo, né, para o alcance, para o desempenho ali das suas funções de ensino, pesquisa e extensão. O livro sobre os 25 anos da Unicamp, inclusive, que eu lembrei agora, da Associação de Docentes, eu vou deixar na referência, nas referências com outros materiais de consulta, ele relata que era um momento de muita efervescência interna, né? Então, tinha muitos atos, greves, assembleias, contra a administração, contra o governo estadual, ou, ou, contra a administração que eu digo, a administração da própria universidade, também contra o governo estadual, então reivindicavam melhores condições de trabalho, de salário, essa organização da administração com mecanismos e instâncias de decisão mais democráticas, mais participativas, né? Era um período bastante movimentado pelo que a gente lê. Nesse contexto, o governo do Estado ainda intervém na administração da universidade por meio do Conselho Estadual de Educação e determinou a substituição de seis representantes do então Conselho Diretor da universidade. Na época não tinha Consul, Conselho Universitário. E a universidade, ela vinha justamente trabalhando para equalizar o processo de escolha para o novo reitor, um pouco nessa linha do que era demandado internamente, né? Tinha lá a ideia de fazer uma, uma lista sextupla aos moldes do que é hoje, né? Com a lista tríplice, a partir de uma consulta, enfim. Uh, houve também, por parte do governo do estado, dispensa de diretores de unidade, né? E isso agravou também a movimentação internamente, agora a favor da autonomia da universidade. É, o professor Pinotti entrou no meio desse turbilhão, né, interno e externo, com a missão de terminar a implantação da universidade. Na época, a universidade tinha 14 unidades de ensino e pesquisa, né, e tinha como órgãos deliberativos esse conselho de diretor e as congregações, mas, como já mencionado, não tinha representatividade ainda de todos os setores da universidade. Então, faz muita menção ao traquejo político, a habilidade com que ele tinha desde desde o início, né? a própria a própria posse dele foi bastante conturbada e no acervo há uma série de menções a a como ele ele conseguiu ali no, no, num traquejo político bastante interessante contornar ali a, e, e conseguir fechar o discurso dele de uma forma mais tranquila, contornar o público então, ele preparou um programa em função dessas reivindicações que ia da, da modernização, da gestão, até mudança de estrutura no poder, como já falei, ou seja, incluía a reforma de estatuto, né? Melhoria para ações de ensino, pesquisa, de infraestrutura. Esse programa, ele era coordenado pela Assessoria de Desenvolvimento Universitário. Ela era encarregada desses projetos de modernização da universidade e, na época, era de responsabilidade do professor Paulo Renato Souza, que posteriormente foi reitor. Entre 86 e 90, ele foi reitor. Nesse período, então, muitos prédios foram criados, né, o CAISME, o próprio CAISME, é, muito associado ao né, professor Pinotti, o Hospital de Clínicas, te, que tinha sido iniciado antes, mas teve as obras concluídas nesse período, Instituto de Economia, é, o próprio Centro de Informação e Difusão Cultural, que incluía o sistema de bibliotecas e a divisão de documentação, que depois veio a ser o CIARC, foi estruturado nessa época, né, nessa linha da, da organização administrativa, inclusive. Foi um período de grande avanço, tanto na estruturação na estruturação física e também formal né, da universidade. É, eu lembro de um texto do Eustáquio Gomes, uh, publicado no JU, Jornal da UniCamp. Em 2009, dias depois do falecimento do, do professor Pinotti, isso, em homenagem a ele, que eu, eu está ele. Ele comenta que no início de 86, esse projeto, é, o resultado desse projeto, né, de avanço na construção da universidade, ele significava um acréscimo de 114% em obras físicas em relação ao que já tinha sido construído sob a condução do professor Zeferino Vaz. Então, mais do que dobrou, né? É, no texto ele menciona até que foi como se emergisse um, um novo campus dentro do, do já existente, do que já existia. Sem dúvida, foi um período muito interessante esse de institucionalização, Mariana.
1: É, como você já mencionou, nesse mesmo período de institucionalização da Unicamp, né, nesse, nesse projeto, houve um despertar das discussões em diversas esferas do governo sobre a criação de políticas públicas de arquivo e sobre o desenvolvimento de projetos para a gestão e estruturação dos mesmos. E foi nesse momento que realmente surgiu é, o Centro de Informação e Difusão Cultural, o CIDIC, e estabelecendo como subordinados a Biblioteca Central, existente desde 1967, e uma divisão de documentação que você disse né, que passou depois a ser o Arquivo Central. Janaína, eu queria que você falasse brevemente sobre como se deu essa implementação do Arquivo Central e do Sistema de Arquivos as funções estabelecidas para esse órgão e as estratégias de atuação, e ainda as características gerais da documentação resguardada pelo arquivo e como essa se relaciona com a história da universidade. Por favor. Ok,
0: Mariana, eu não sei se eu vou conseguir ser tão breve assim. O processo de criação do arquivo central e depois sistema de arquivos, o CIARC, ele começou lá em 84, com a estruturação do Cidic, o né, Centro de Informação e Difusão Cultural, como eu mencionei no contexto da institucionalização. Da universidade, que a gente chama de institucionalização. É, o objetivo do CIDIC era coordenar os trabalhos da Biblioteca Central, que já existia, e de uma divisão de documentação, que era algo novo na universidade. Né? Como a Neire conta na dissertação de mestrado dela, que trata da implantação do CIARC, é, vai inclusive constar das referências aqui, ela conta que a princípio essa divisão foi projetada para tratar dos documentos pessoais particulares que acompanhavam os acervos bibliográficos que a Unicamp adquiria, né, que iriam para a biblioteca. Essa divisão ela também atuou na organização desses acervos pessoais também, mais do TJ de Campinas. Uh, isso é um, um, uma ação de destaque. É um acervo riquíssimo, datado de 1794 a 1940, que é mantido pela universidade e hoje, inclusive, está no centro de memória. Né? Além disso, atuaram num diagnóstico para conhecer e propor organização dos arquivos gerados pela universidade, já estruturando, elaborando uma política, né, de gestão arquivística para implantação. Em 87, essa divisão, ela foi substituída normativamente pelo arquivo central, né, o acervo transferido das unidades recolhidos, né, ele seguia crescendo, demandando tratamento, uh, a preservação e os funcionários uh, se capacitando continuamente, né, para dar conta desse uh, desse, desse trabalho que era, que era novo, né, essa metodologia de trabalho que era nova, que estava sendo ali uh, implantada na universidade, desenvolvida. Em 89, foi aprovada a política de gestão arquivística da Unicamp, que já previa a criação de um sistema de arquivos na universidade, ou seja, uma gestão arquivística sistêmica, ordenada por um órgão central, no caso, o um arquivo central. Isso com base em um modelo que já vinha sendo implantado, tanto no âmbito do Estado, né, com o SAESP, e do governo federal, também, com o SINAR. A proposta sempre foi que a gestão arquivística da, uni da universidade fosse integrada numa, numa linha contínua de gerenciamento, de acordo com, com as idades previstas, do ciclo de vida documental, né, corrente, intermediário e permanente. É dessa forma que a gente ainda é, é, pratica hoje, né, ainda que com a questão do digital, essas fronteiras, elas rendem aí boas discussões, mas a gente trabalha nessa, dentro desse mesmo princípio. A partir daí, nas décadas que, que seguiram, o órgão desenvolveu muita coisa, sob a coordenação do professor Ataliba, Teixeira de Castilho, né, e direção da Neire Martins até 95, e depois sob coordenação da própria Neire. Ficou até 2019, quando eu assumi a coordenação. Aqui, vou fazer um, um reconhecimento mais que merecido do trabalho desses que foram os fundadores e consolidadores consolidadores, né, do, do CIARC. Inclusive, eu separei alguns destaques aqui, as ações de destaques, que acho muito importante a gente a gente ressaltar. Em 91, o CIARC promoveu o primeiro Seminário Nacional de Arquivos Universitários. né? Foi um marco na, na arquivística brasileira, teve participação da professora Vicenta Cortez Alonso, Professor professora Heloísa Beloto também, a abertura do professor Jaime Antunes. Na década de 90, nós implantamos um sistema informatizado que permitiu o registro de dados referentes a documentos, que na época eram produzidos em papel. Então, houve ali a, os, os primórdios da informatização da gestão arquivística, ainda que referencial. Né? Em 2000, destaco aqui as ações do GT Memória Unicamp, que tinha ações para preservação do acervo científico da universidade, né, diagnóstico, elaboração de política, focando nesse na documentação gerada pelos docentes, né, suas atividades fins. Ah, nessa década, também, a gente integrou o projeto Interpares, que é a Pesquisa Internacional de Documentos Arquivísticos em sistema Eletrônicos, da Universidade de British Columbia, no Canadá, né, foi por meio de um convênio com o Arquivo Nacional, que também integrava o um projeto, é, foi uma experiência riquíssima também de estudos que subsidiaram definição de modelos, padrões e política para gestão e preservação de documentos digitais da universidade, inclusive atualmente vigente. Em 2015, a gente implantou o CIGAD, Unicamp, que gerencia documentos gerados pela universidade, independente de suporte, tanto convencionais quanto digitalizados ou nato digitais. E, inclusive no ano passado, em decorrência da pandemia, a gente percebeu, né, experienciou um aumento muito acentuado na produção de documentos digitais por intermédio do CIGAD Unicamp e o tra tratamento adequado desse tipo da, de documentação, sobretudo agora que foi gerado em, em grande volume, continua sendo, né, nesse aspecto a gente, a gente não retrocede, ainda que estejamos aí em curso com um plano de retorno das atividades presenciais, quando os usuários, né, experimentam as facilidades e a praticidade, a agilização da informação, praticidade no acesso da documentação digital. É isso é muito difícil, né, que a gente volte para o papel e nem é essa diretriz institucional que a gente está seguindo. Então, o tratamento adequado dessa documentação tem sido o foco das nossas ações estratégicas mais recentes e é contínua a contínua capacitação, né, monitoramento desse documento que vem sendo gerado de uma forma que ainda é inovadora, né, por mais que a gente já esteja ali desde 2000, como eu mencionei, estudando, né, entendendo e elaborando normativas e desenvolvendo o sistema para tratar adequadamente os documentos digitais, isso envolve uma mudança de cultura, né, uma mudança de cultura organizacional, então isso é uma outra, paralelamente a gente também trata dessa questão nas nossas ações estratégicas, né, esse aumento muito grande dos usuários e a capacitação deles para a geração adequada dessa documentação. Para dar conta desses desses desafios todos, a gente opera numa estrutura que é composta por um conselho consultivo, integrado por docentes de várias áreas, né humanidades, biomédicas e exatas, pela Comissão Central de Avaliação de Documentos da Unicamp, a nossa CADA, que decide prazos de guarda e destinação do acervo do siarc e a própria equipe técnica do Arquivo Central, né? Esse corpo, ele trabalha de forma coordenada com as comissões setoriais de arquivos das uni da, da universidade, que são formadas no, no âmbito dos institutos, faculdades e órgãos, né? Por demanda de trabalho de avaliação de documentos. A gente orienta também mais de 9 mil usuários, hoje cadastrados no CIGAD Unicamp, que são servidores, docentes, para produção e uso do, dos documentos. Além disso, a gente também trabalha de forma colaborativa em projeto com outros arquivos e centros de documentação, como é o caso do próprio Centro de Memória, né? Vai ser de longa data, a gente está sempre trabalhando, trabalhando junto em projetos de, de história oral ou implantação de repositório, né? Atualmente, a gente está tocando um projeto de criação de repositório de documentos permanentes da universidade, que além do CIARC do CMU, envolve o AEL, o Arquivo de Galeno Rudo e Fish o Centro de Documentação Alexandre Olalho, do IEL, o CLE também, Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, e o Centro de Memória e Arquivo da FCM. Pretendemos até o final do ano, dispor aí, de um repositório para documentação permanente da Unicamp, né, um repositório com, com requisitos aí, tanto de preservação e também de acesso. Uh, sobre o nosso acervo, nós somos responsáveis pela gestão e preservação dos documentos produzidos pelas unidades e órgãos, né, como eu já falei algumas vezes, essa documentação, ela é transferida periodicamente ao CIARC, que a avalia e a destina, né? Destina a preservação, aqueles de guarda permanente, a eliminação, aqueles que já cumpriram os prazos previstos na, na legislação. A gente tem também arquivos pessoais adquiridos por meio de doação ou compra, né? Aquisição pela universidade. Esses são tratados e disponíveis para consulta. A relação do acervo com a história da universidade é direta, né? Primeiro porque... A organização dos acervos, do, 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 a organização dos arquivos uh, de uma instituição, ela reflete, pelo conceito da organicidade, próprio conceito da organicidade, a estruturas, as funções e as atividades desenvolvidas, no caso, pela universidade, né, pela instituição. Enfim, o contexto de produção do documento. Depois, porque uh, armazena e preserva essa documentação que é gerada naturalmente no decorrer, dessas atividades, e ali, do ponto de vista do próprio conteúdo da documentação, né, do item documental, que a gente chama, também ali todo, todo, conta, né, a, a, o próprio conteúdo da, da documentação conta a história da instituição, além dessa questão estrutural. Então, o acervo do CIAC, ele reúne fundos e coleções institucionais, que oferecem essas possibilidades de estudo sobre trajetória da instituição, né, seja no âmbito do ensino, pesquisa ou no âmbito administrativo também sobre a história do ensino superior no país também que é um, um, um outro um outro objeto de estudo comum dos, dos nossos consultores dos nossos pesquisadores e inclusive muito do que eu narrei aqui se deu em função de consulta à documentação do fundo do fundo conselho de entidades da comissão organizadora da unicamp do próprio gabinete do reitor né Inclusive, a gente tem uh, fundos e coleções pessoais de profissionais ligados à produção científica da Unicamp. Os acervos pessoais que eu mencionei, como os fundos Eferino Vaz, Sérgio Borque de Holanda e, e o Cesar Lattes também. Bom, muita coisa para contar, eu os convido a visitarem o nosso site, o cerc.unicamp.br, lá a gente tem alguns catálogos também, mais detalhes sobre os nossos acervos também tem, a gente tem as nossas exposições virtuais, podem ser encontradas também na mesma página, em nossas redes sociais, uh, Instagram e Facebook, onde a gente costuma difundir também, né, sempre ali em linhas, de, em séries, temáticas, um pouco, um pouco da, da história que o nosso acervo armazena e preserva.
1: Bom, eu acho que a próxima pergunta já foi, em partes, respondida por você nessa última questão, mas só para enfatizar, uhum. eu gostaria de saber quais são os desafios que os arquivos e as instituições é, universitárias podem encontrar em sua atuação e qual é a importância do cumprimento de funções do arquivo para o bom funcionamento da própria universidade, já que elas tão, têm uma relação direta, né, como você disse, Janaína.
0: Bom, é, primeiro eu vou falar um pouquinho, então, dos desafios, né? Acho que tem desafios que são comuns às instituições públicas, eu, eu, na verdade, até mesmo às privadas, mas em períodos de crise, né, promovem concorrência por recurso. Então, quando a gente é um arquivo, como fim de uma instituição, é um pouquinho mais fácil, porque aí você tem recurso alocado para esse fim. Quando a gente é um arquivo de uma instituição cujo fim não é o arquivo, você tem que concorrer muitas vezes com outras demandas que são colocadas naturalmente com prioridade. Então, esse é um problema quando falta recurso. Eu acho que isso tem sido enfrentado ainda nos últimos anos por diversas instituições, não é só na nossa área, né? Um outro, uma, talvez uma, uma questão mais específica da área de arquivo nesse aspecto, seja um ainda desconhecimento geral em relação ao nosso trabalho e à importância do nosso trabalho. Então, isso é outra coisa. Então, se você tá numa, numa você é um arquivo de uma instituição, se essa instituição não for um arquivo, você tem que convencer o seu administrador de que o seu papel ali enquanto arquivo ele é essencial. Então, isso é um outro aspecto também que todos os colegas que trabalham na área arquivística compartilham dessa mesma sensação, eu tenho certeza. Todos nós conhecemos, né? Também como desafio, eu poderia destacar, essa, justamente fazendo um link com o que eu já falei, dos nossos desafios atuais, a transformação digital, né? Isso impacta, essa inovação digital impacta uh, metodologia e processos de trabalho nas nossas atividades de rotina, né? A inovação não é um problema, não é um problema, ela é a solução. Né? Sem dúvida, ela traz muitas possibilidades do ponto de vista da transparência, né? É, da difusão. Da agilidade da informação, já era uma preocupação lá na né, questão da, da modernização da gestão administrativa, que já era uma questão lá nos anos 80, como eu tinha comentado, engraçado, como que as demandas, elas, elas, elas retornam, né, elas... Elas se renovam, mas elas são sempre ali em sua essência. O meio convencional, ele também a gente também tem problemas com riscos de perdas e indisponibilidade. A questão é que às vezes o digital ele dá a noção de que ele é a solução dos nossos problemas. E não, na verdade, a gente tem também. A gente viu recentemente, por exemplo, a disponibilidade de uma plataforma da, da plataforma do CNPq e os impactos que isso gerou, né? disponibilidade por alguns dias. Então, essa preocupação em relação ou à perda, ou à disponibilidade, né, ficar online, no caso, sistemas, é algo que também é bastante, é bastante desafiador. Nesse sentido, por exemplo, é importante que, que as instituições, elas entendam que a preservação digital, além da questão da disponibilidade, no nosso caso, enquanto arquivistas, a preservação por longo prazo, ou por prazo permanente, ela é uma, uma, uma grande, ela, ela tem uma grande relevância, né, ela, ela tira nosso sono. Então, é preciso que as instituições, nesse aspecto do digital, entenda que a preservação, ela vai além de, de uso de sistemas ou espaço e meio digital, né. É preciso sempre pensar ali, em políticas que prevejam não só as aspectos técnicos, né, infraestruturais, mais organiza, organiz, organizacionais e normativos, e que seja norm, norteada sempre pela visão de manutenção dos documentos dessa, por longo prazo, de forma autêntica e íntegra, né? E esse é um, um outro desafio aí que a questão da, da inovação digital coloca para a gente. Porém, a questão do digital, embora ela se coloque de forma muito uh, preponderante hoje em dia, por conta do contexto... A gente não pode se furtar, e agora eu falo há uma semana depois da tragédia da, do que ocorreu com o acervo da Cinemateca, então eu não posso deixar de mencionar isso, né? a gente não pode se furtar da manutenção dos acervos em suporte analógico, também ali dentro dos seus prazos legais ou permanente. A gente precisa de estruturas, de prédios né, qualificados, qualificados para dar conta de, de guardar essa documentação, então, nesse aspecto, por exemplo, era um material altamente inflamável, né, então você precisa, a gente tem acervos com condições especiais que precisam ser armazenados em condições especiais, né, a gente tem requisitos para isso, então também é um outro grande desafio dos arquivos ainda, né, a gente tem ali de forma concomitante a questão da preservação, quando eu falo preservação, até mesmo física, né, do analógico e também do digital hoje em dia. Um outro desafio também é a adaptação à, à evolução de legislações que vem sendo publicadas hoje, que é de grande interesse coletivo até mesmo, né? É, o destaque aqui é de transparência de dados, de dados, documentos e informações públicas, né? A LAI, ou aquela que é relacionada à proteção de dados pessoais, a LGPD, a adequação a essa legislação, eu acho que vem todas elas de uma forma muito positiva, vejo como uma evolução do ponto de vista social, ela tem um impacto direto na gestão arquivística, né? E a gente precisa sempre adequar os nossos procedimentos, sistemas, né? E nos qualificar continuamente nesse sentido. Intensificar a promoção desses princípios, né? Além do que o cumprimento legal. Eu acho que é aprimorar cada vez mais. É, bom, eu acho que eu já fui falando dos desafios junto com a importância, né? A importância, no caso... Eu acho que é isso, a gente tem que preservar a importância dos arquivos e da preservação, da gestão e da preservação dos acervos da, da universidade. É, em primeiro momento, para cumprimento legal, sim, mas mais do que isso, né, é preservação desse patrimônio documental que eu já discorri, tão relevante ali, pra, se a gente pensar em termos de memória coletiva, documentada, é, de uma instituição como essa, que tem tanto impacto na, na história da educação brasileira, e na educação superior também para a gente enquanto instituição pública né para manter essa essa informação reservada e disponível de uma de uma forma ágil para tomada de decisão para uso da, da ou para uso da, da administração né para desenvolver ali suas atividades de uma forma mais eficiente administrativamente para dispor para fins de controle social para os cidadãos ou mesmo para a promoção cultural, né? que é um outro eixo também, sobretudo quando a gente trata da, da documentação permanente, né? a gente fleta com é, essa área de uma forma mais explícita.
1: Por fim, Janaína, é, para você, qual é a relação da Unicamp com a sociedade, sobretudo a sociedade campineira?
0: E, Mariana, esse tema traz mais uma vez, uh, nos leva, na verdade, mais uma vez, a, a própria concepção da, da universidade, né? Eu me lembrei uh, do livro Zeferino Vaz, Ideia de Universidade, ele foi, ele foi publicado em 2018, organizado pela professora Elizabeth Pereira e pela Neire Martins, e ele traz uma série de textos do professor Zeferino e muito, em, em, em parte dessa seleção a gente consegue perceber essa preocupação né, dele enquanto fundador da universidade com as demandas sociais e o compromisso de retorno com a instituição enquanto uma instituição pública deve dar à sociedade, que a mantém. Não por acaso, a própria missão da universidade, ela sempre foi pautada no, no exercício né, do, no, dos eixos ali, ensino, pesquisa e extensão, dentro de uma mesma estatura, importância, ensino, pesquisa, mas também extensão, também o extrapolar dos muros. É claro que atender esse princípio a contento, ele, ele é bastante desafiador, né, quando a gente fala de demanda social, a, a dimensão é, é imensurável, porém, é, no trabalho com a Ceva a gente observa que ao longo da, da trajetória da universidade, uma série de ações e projetos estratégicos, eles, eles se mostram quase que como manifestações desse desse princípio se manteve incorporado. É, eu me lembrei agora do por exemplo, de uma, uma exposição que a gente tem, que, que as pessoas gostam bastante, do Campus Avançado do, de Cruzeiro do Sul, no Acre, né que foi no contexto do Projeto Rondum dos anos 70. Então, foram várias, foram desenvolvidas várias iniciativas ali de, de estreitamento, de, de, não digo nem de estreitamento, é, também de estreitamento, claro, da universidade com a universidade que estava sendo consolidada lá, mas de transferência, né, de tudo aquilo que a universidade desenvolvia aqui internamente lá. Então, atendimento médico, né, apoio na estruturação de instituições também, de ensino, é, é um que eu, que eu destaco. Ao longo do tempo, também, houve várias iniciativas uh, de aproximação, também, de relação com a indústria, né, por meio de convênio, promoção de feira, eventos. Hoje em dia, os contratos de repasse de tecnologia, né, ali por meio da, da agência de inovação, também, é algo a se destacar. Uh, relação, é, realização de, de eventos culturais, também. Eu lembro também do acervo do FIT, do Festival Internacional de Teatro, que é algo bem bacana. Mais recentemente, aí você fala da, da sociedade campineira, a gente vê também com a, a estruturação da Secretaria de Vivência do Campus, a gente vê diversas é, parcerias sendo desenvolvidas com a associação de, de moradores aqui, por exemplo, né, do, do bairro, do distrito de Barão Geraldo, ou mesmo com a cidade, é, para eventos sobre a história da região, Uh, inclusive com, com a participação também do Centro de Memória, campanhas, uh, também uma série de campanhas, questões em, campanhas inclusive no contexto do próprio, da, da, da própria, próprio combate, né? mitigação dos riscos de transmissão, de transmissão de COVID também, o papel do hospital enquanto um centro de referência também na, na, na pandemia, inclusive falando de, de hospital, né, a gente tem aqui quatro grandes unidades hospitalares situadas aqui na região, que sem dúvida é o emblema da extensão da assistência desenvolvida na universidade. E é curioso, eu estava também lembrando do, da própria missão do planejamento, aprovada para o planejamento estratégico da universidade, pelo conselho universitário, órgão máximo né, de deliberação da universidade, entre 2021 e 2025, para 2021 e 2025. A própria missão da universidade é promover o conhecimento para uma sociedade democrática justa e inclusiva. Eu acho isso muito bacana, isso está no propósito, está tá, tá na missão. né é, é isso, existimos para isso. Então, eu acho que nisso só se revela né o quanto a gente, a gente ainda mantém esses princípios e... Eu, mais do que isso, talvez até tenha os aprimorado, né, eu acho que, dado o contexto então que a gente vive, né, de, de ampliação dos mecanismos para que a sociedade desenvolva o controle social, como eu já mencionei, e, por consequência, essa sociedade demanda maiores respostas das instituições públicas, né, para os seus, seus anseios, e também nesse contexto de, de aderência da universidade, como a gente colocou ali no próprio planejamento estratégico, né, na própria missão, pautada na sua própria missão eu creio que o Zeferino vai se orgulharia bastante assim de onde a gente chegou e para onde a gente pretende seguir eu acho que a gente segue numa mesma linha positiva nesse aspecto do, do relacionamento com a sociedade eu, eu acho que, que a gente vai, vai avançar ainda mais isso ainda tem muito mais para avançar e acho que a gente está mirando nessa
1: direção é, Eu também acho eu ia falar justamente que a universidade né como você falou no começo, ela surgiu de uma demanda social também, e parece que agora, talvez eu vou ser um pouco poética, mas parece que agora a gente está, a universidade ela tenta agradecer né, essa sociedade também, é, retribuir essa colaboração mesmo, e sei lá, acho, acho muito bonita.
0: Eu também, Mariana, claro que eu já discorria que eu tenho uma, uma relação afetiva com a universidade, minha vida, boa parte da minha vida eu desenvolvi aqui, a Unicamp transformou a minha trajetória, né, tanto do, do ponto de vista do ensino, né, quanto a universidade em que eu me formei, eu vivi tanta coisa, é, quanto profissional. Então, eu, eu entendo, eu entendo, né, quando você fala de ser um pouco poética, eu também olho, eu também tenho esse olhar, assim, eu, e, e mais do que isso, é um orgulho, um orgulho real, né, um orgulho, um orgulho real de, de reconhecer que não é só, né, eu falo da missão, do planejamento estratégico, mas antes disso eu citei uma série né, de, de, de ações concretas em torno disso. Então, eu, eu realmente acredito nisso, e eu fico muito orgulhosa de estar de tá vinculada aqui a essa instituição.
1: Sim, eu pessoalmente também fico, e eu acho que é, posso dizer que esse episódio foi como homenagem também à universidade, com certeza. E, <risos> e acho que todos os ouvintes vão adorar conhecer mais sobre a Unicamp. Que
0: bom, que bom. Fico, fico contente.
1: Bom, infelizmente a gente vai encerrar a nossa conversa por aqui. É, lembro que a gente vai deixar as referências às pesquisas que a nossa entrevistada ela referenciou aqui durante o, durante o episódio, na caixa de descrição desse podcast e então não deixe de conferir, e Janaína, eu queria agradecer novamente o nome do CMU pela sua participação, e eu deixo esse espaço para você fazer suas considerações finais e agradecimentos, enfim, muito obrigada.
0: Obrigada, Mariana, eu que agradeço, mais uma vez parabenizo vocês, uh, o CMU pela iniciativa, reitero aqui aos ouvintes, né, que nós estamos trabalhando num projeto bem bacana, de um repositório institucional para preservação e difusão do nosso acervo permanente, é, então a gente pretende aí, uma, em breve, essa ferramenta disponível com o um acervo nosso, do e dos outros colegas que citei aqui, que integram esse projeto de repositório, e peço também para que vocês confiram parte da nossa história, né, da história da Unicamp, nas nossas exposições temáticas uh, e também na área acervo do site do CIARC, como eu já comentei, ciarc.unicamp.br, e também uh, os convido para nos seguirem nas nossas páginas do Facebook e Instagram. É só procurar arquivo central da Unicamp que vocês uh, vão nos encontrar, a gente tem uma um ritmo né uma programação de postagem semanal a gente coloca postagens relacionadas aos cientistas da universidade ao longo da história né com resumos ali das suas histórias uh, existe também a série Memórias do Campus onde a gente relembra fatos e sobretudo agora em que as atividades estão suspensas tem sido muito emocionante assim para as pessoas acompanhar né relembrar aquela época em que a gente tinha eventos e, e situações de convívio. Então, convido todo mundo a, a nos seguir.
1: Perfeito, é a gente isso? também vai deixar isso na, na caixa de descrição. Ok. Muito obrigada, e eu fico à disposição. Uh, infelizmente, ainda
0: não posso convidar as pessoas a visitarem e conhecer é. o arquivo, porque o nosso atendimento ainda tá, está remoto, mas eu, eu espero que em breve... <risos> Posso convidar o público uh, para nos conhecer.
1: É isso, também esperamos. <risos> Obrigada, Janaína. Até mais, Mariana. Agradecemos também a você, ouvinte, por acompanhar esse episódio da série e por falar em memória. Continue ligado no Semilcast, o podcast do Centro de Memória Unicamp. Esse episódio foi produzido pela equipe do Serviço de Difusão do CMU.